0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir önceki derste Muhammed bin İdris eşyafi'nin el- Medine'ye gidip bir haftada muvatta ezberleyip beni dinleyebilirsin dedim. Dediği kitap bu. Tabi ki bir gerçeği bilmemiz lazım. Böyle modern kağıda filan basılmıştı. Kim bilir hangi deriden, kiremit parçalarından filan yazılı buldu, okudu. Bu ümmeti Muhammed'in hangi emeklerle peygamberine ait hadisi şerifleri kıyamete kadar taşıdığını gösteren vesikalardan bir vesikadır. Allah onlardan razı olsun. Şu gördüğümüz El-Muvatta isimli kitaptır. Bu bu kitabın bu baskısı da bunu özellikle bunun için getirdim. el muvatta İmam-ı Dârül Hicre Malik bin Enes. Malik bin Enes'in Muvatta isimli kitabı 93'te doğmuş, 179'da vefat etmiş. 93'te doğmuş, 179'da vefat etmiş. Ama bu kitap Rivayetu Ebu Mus'ab El-Zuhri El-Medeniye'ye aitmiş. Yani Ebu Mus'ab El-Zuhri isimli talebesi o da 150 yılında doğmuş. 242 yılında vefat etmiş. 150 yılında doğduğuna göre bu. İmam Malik de 179'da vefat ettiğine göre en iyi ihtimalle 179 79'de vefat ettiğine göre İmam Malik en ihtimalle 28 yaşlarındayken filan İmam Malik'ten bunu okumuştur. İmam Malik son senelerinde ders okutamayacak kadar rahatsızdı. Yani 15-20 yaşlarında yaklaşık olarak bu kitabı ezberleyip icazet almış. İmam Malik'ten bunu okuduğuna göre İmam Malik, ona tamam sen bu hadisleri biliyorsun diye icazet vermiş. O da İmam Malik'in muvattağını anlatma, başkasını okutma yetkisi almış. Kitapta arkadaşlar bildiğimiz hadisi şerifler var. İşte kimi beş satır, kimi on satır, kimi bir satır ve 1700 kusur hadisi şerif burada var. Mesela أخبرنا أبو مسعد أبو مسعd bu kitabı İmam Malik'ten dinleyen şahıs. قال حدثنا مالك. Malik bize hadis olarak dedi ki ennahu belagahu en Sa'id ibn el Musayyib kana yaqul. Sa'id ibn derdi ki اِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِكُ عَلَمْ رَأَتِهِ فُرِّكَ بَيْنَهُمَا Eğer erkek evine harcama yapacak bir mal bulamıyorsa, mahkeme onları ayırabilir, dermiş Said İbni Müseyyep, tabiinden birisi. Kâle Malik, bunun üzerine Malik de demiş ki, Ebu Musab'dan duyuyoruz bunu şimdi. وَعَلَى ذَٰلِكَ bu şekilde edraktu ehli ilmi bi beladina benim yaşadığım yerde neresi yaşadığı yer Medine Medine'de de ilim adamları böyle derlerdi ve ala zalike rayi ben de böyle düşünüyorum erkek nikahtan sonra becerip hanımını geçindiremiyor evin kirasını veremiyor boşanırlar dermiş Said İbn Müseyyep fetva naklediyor bir işte İmam Malik'in muvattağından bir hadis okuduk. Seçme bir tane çıktı karşımıza. Bunların hepsini toplamış Muhammed bin İdris 8 yaşındayken İmam Malik'in önünde bir haftada okumuş. Çünkü neden? Bu himmet nereden kaynaklanıyor? E, bu kitabı ezberlemiş olmayı o İmam Malik'in icazet silsilesine takılma Malik'in talebesiyim demenin Tek alternatifi olarak görmüş. E, Malik bin Enes'in talebesiyim demek de o günkü en büyük paye. Herhangi bir fakülteyi kazanmaya benzemiyor. Bu sefer peşine düşmüş. Allah onlardan razı olsun. Her halükarda inşallah şefaatlerine nail oluruz umuduyla bu hatırayı zikretmiş olduk. El-Muvatta e, aynı zamanda İmam Muhammed'in de rivayetiyle vardır. İmam Muhammed kimdir? Ebu Hanife'nin talebesi. Rahmetullahi Aleyhim'e. O da İmam Malik'in talebesidir. İmam yani Ebu Hanife'nin talebesidir. İmam Malik'in de muvattaadan talebesidir. Gelmiş muvattaayı o da okumuş İmam Malik'ten. İmam Malik'in icazetini almış. Bugünkü piyasada mevcut muvattaalardan birisi de İmam Muhammed'in rivayet ettiği muvattaadır. Onun için muvattalar arasında bazen sıralama farkları bulunur. Birinde beşinci, birinde beş, altıncıdır, birinde üçüncüdür hadis. Bundan kaynaklanıyor. Yani biri hocasından önce onu okumuş, biri sonra okumuş. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ümmetimiz peygamberinin bir cümlesini bile kaybetmemiş bir ümmettir. Elhamdülillah. İftihar ediyoruz bununla. Bu iftiharımıza sebep olan, başta ashab-ı olmak üzere de bütün muhaddisleri minnetle ve hürmetle eyad ediyoruz. İnşallah bize de onların bu muhteşem yükselişlerinin peşinden gitmek, takatımız kadar, becerebildiğimiz kadar biz de bu halkalara takılmak nasip olur. İnşallah. Şimdi bu bir önceki derste zikrettiğimiz beş şey gerçekleşti. Hadisi dinlediler, okudular, kaynaklandırdılar, ezberlediler, derinliklerine indiler hadisin, fıkıh ürettiler hadisten ve hadisle amel ettiler dediğimiz zaman, sahabiler, onlardan sonra gelen tabiler, onlardan sonra gelenler, bu işleri yaparken kardeşler hepimiz takdir ediyoruz ki, 12-13 asır önceki hayatta, bugünkü bu kağıtlar, kitaplar, dosyalar, mikrofonlar, böyle şeyler yoktu. Yok kelimesi ne gösterebiliyorsa o vardı o zaman. Yok kelimesinin delalet ettiği ya da bize anlam olarak yüklediği ne varsa o vardı o zaman. Fakirlik, sıkıntı, meşakkat, savaşlar bir yanda Yol güvenliği yok. Yani sabah ışıklarla akşam aydınlıkta gidip gelemiyorsun. Akşam ezanı okundu mu her yer karanlık oluyor. Zenginlerin evinde zeytinyağından üretilmiş bir kandil olacaktı o 10 dakika yanacak vesaire Mesela İmam Buhari'nin hatıralarına dair kendisini zikrettiği bir gecede şu kadar defa kalkıp kandilimi yakıp hadis yazdığımı, tekrar yattığımı hatırlıyorum diyor. Yani aklına bir rivayet geliyor. Bunu yazacak, kalkıyor, e, kandilini tutuşturuyor. Artık e, çakmağımı var. E, nasıl tutuşturuyor kandili size hesap edin. Kibrit yok çünkü. Taşları tak tak tak tak tak vuracak da, kıvılcım çıkacak da o arada tutuşacak e, kandili de, hemen israf olmasın diye de hemen yazacak, tekrar yatacak. Uyanıyor bir saat sonra filan hadis aklına geliyor. Onu yazacak tekrar. Bu mücadelelerle Allah onlardan razı olsun büyük bir servet ortaya koydular. Elhamdülillah. Bunlardan örnekler vermek istiyorum. Ali bin Hasan bin Şakik isimli, Abdullah ibni Mübarek'in dönemine ait muhaddislerden birisi. İmciz. bir hatırasını naklediyor. El-Cami'u ekhlaq Ravi isimli Bağdadi'nin kitabından naklediyorum. E, diyor ki, Abdullah İbni Mübarek'le, Abdullah İbni Mübarek tabiinden biliyorsunuz arkadaşlar. Hadis ilminde saygın yeri var. Yani tabiinin alim kadrosundan ve zühtüyle meşhur. Takvasıyla meşhur bir Allah dostudur. Diyor ki bir e, soğuk kış gecesinde ifadeye dikkat ediniz. Soğuk kış gecesinde bir e, camide buluştuk ya da namazda buluştular. E, caminin namazdan sonra kapısından çıkıyorduk. Yatsı namazını kılmışlar. Camiden çıkarken, bu İbn-i Şakik, e, demiş ki filanca hadisi sormak istiyorum sana demiş. Hazır bir alim bulmuş. O da şudur demiş. Şöyledir böyledir derken sonra baktık ki müezzin sabah ezanını okumaya geliyor diyor. Biz caminin kapısında hala o hadisi konuşuyoruz diyor. Arkadaşlar size vahdettim. Menkıbe anlatmayacağım dedim. Kaynağı sabit olmayan, rivayeti sabit olmayan şeyi anlatmayacağım. Bu bir cihattır. Abdullah İbni Mübarek aynı zamanda Antakya'nın fethiyle meşgul olmuş bir Allah dostudur. Cephelerde de cihad etmiş ama bir kış günü, soğuk bir kış günü artık kış ne demekse, soğuk ne demekse Caminin kapısında birisi filan hadis hakkında ne diyorsun diye soru soruyor. Şöyledir diyor ama filanca böyle şu şöyle bu böyle derken aradan on dakika yirmi dakika geçmiyor. Yatsıyla sabah namazının arasında hiç yoksa beş saat vardır. Hiç değilse. Bir yere de oturmuyorlar. Hiç eve gidecekler o arada. Soğuk çünkü. Ama hadisin zevkine dalmışlar, sabah ezanını okumaya geliyor müezzin. Ortalama dokuzda kıldıklarını kabul edin. En erken üçtür müezzin ezan okumaya gelme saati. Hangi mevsimde olursa olsun. Bu, bugünkü elimizdeki bu kitapların altyapısıdır kardeşler. Daha önce ne dedik? Hadis-i şerifi, Sınıf geçmek için okumadılar. Zevk için okumadılar. Bunu din olarak gördüler. Yatsıdan sabaha kadar caminin kapısında geceliyorlar. Gece bitiyor. Gecenin geçtiğini anlamıyorlar. Çay içmiyorlar bu arada tabii. Ya çok üşüdük biraz kadorifenin yanına geçelim demiyorlar. Üşüdüklerini anlamıyorlar. Gecenin geçtiğini anlamıyorlar. Müezzin bunları burada bırakıp gitmişti. Geliyor bakıyor ki müezzin bunlar burada hala. Hadis konuşuyorlar. Hadis okuyorlar. Hadis fıkhına dalıyorlar. Hadisle amel etmeyi dert ediniyorlar. Bu örnek sadece onların yaptıkları işin azametini gösteriyor. Ne muhteşem duygularla ne muhteşem hissiyatla Hadis-i şerife sarılmışlar. İftihar ediyoruz onların varlığıyla. Belki onlar gibi değiliz. Olamayız. Olmadık. Ama inşallah herkes sevdiğiyle beraber dirildiği gün, biz bir hadisi konuşmak için caminin kapısında, yatsı namazında durup, Sabah namazına kadar o hadisi konuşuyorum diye caminin kapısında ayakta kalanlarla beraber dirilmek istiyoruz. Her şeyden önce onları tazimle anıyoruz. Ne güzel, ne muhteşemdi. Allah sizden razı olsun diyoruz. Ne onurlu bir şeref bırakmışlar. Bunun Abdullah İbni Mübarekine mi saygıyla hürmet edersin? Onunla bu konuyu hazır bir alim bulmuşken konuşayım diye fırsatı değerlendiren Ali İbnül Hasan denen zatamı hangisine hangisi daha değerli üst dudak mı alt dudak mı gibi oluyor bu? Hoca değerli talebe değerli. Hoca caminin kapısında önünde saygıyla durulacak bir hoca, talebe de o caminin kapısında sabaha kadar durmaya hazır bir talebe. Ne üst dudak daha değerli, ne alt dudak daha değerli. İkisinden, alt ve üst dudaktan, muhteşem bir servet çıkmış ortaya. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin, hadisi şeriflerine hizmet. Bu titizlik olmasaydı, herhangi bir şekilde bugün biz, şu kadar hadis, bu kadar hadis, İmam Malik'i muvatta diye bir şey mi bulurduk? Her şeyden evvel, yarın, Onlarla beraber dirilmeyi arzu ediyoruz. Ve bunu bu dünyada da duygularımız, takdirimizle yansıtmamız gerekiyor. Eğer bunu yansıtamazsak, hissiyatımız bu muhteşem serveti yansıtamazsa, o zaman biz herhangi bir şekilde bu nimeti hak etmeyiz. Alır Allah Teala bu serveti, Bizden sonra bir nesil gelir. O nesil ne muhteşem esermiş bunlar deyip sahip çıkar. Onlara verir allah Teala. Kimseye muhtaç değil. La in şekertüm, la ezidenneküm. Buyurmuyor mu Kur'an? ederseniz devamını verir. Şükretmezseniz alır Allah. Muhtaç değil ki kimseye. <gülüyor> Burada bir başka tespit daha var. Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh. İlmin kapısı. ashabı ı kiramın ilk dördünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, mücahid, Allah'ın arslanı. Bütün bunlarla biliyoruz. Ali'yi. Ama şimdi e, İbn-i Ebi Şeybe'de hadis olarak e, zikredeceğim bir e, kaynak bilgi aktaracağım. İlmin e, مصنف bir şey ve hadis kaynaklarından birisidir. Yani eskilerden bir tanesidir. Burada Ali bin Ebi Talib radıyallahu an kendisini dinleyenlere öğüt veriyor. Bu öğütte dikkat edin. O öğütten bize nasıl geldiğini, bizim ne yapmamızı gerektiğini Ali'nin dilinden öğreneceğiz. Diyor ki Tezavaru ve tezakeru hadis. Fennekum in lem tefalu yedrus ilmukum. Tezavaru ziyaret fiilinden geliyor. Birbirinizi ziyaret edin ve tezakerul hadis ziyaret esnasında da hadis müzakeresi yapın. Fe in fenekum in böyle yapmazsanız yedrus ilmukum. İlminiz kaybolur. Ali, en değerli hadis hocalarından, hadisin, başındaki isimlerden biri. Hadis öğretmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu, şöyle yaptı, demiş, sonra da, ne yaparsanız yapın ben size öğrettim dememiş ama. Yöntem öğretiyor. Sen hadis talebesi misin? Sen de hadis talebesi misin? Bir köşeye çekilmeyin. Bir araya gelip hadis müzakeresi yapın diyor. Bunu beceremezseniz, yani bir arada birbirinize hadis ilmi desteği vermezseniz kaybedersiniz. Bunu Ali radıyallahu anh talebelerine öğütlemiş. Uygulamışlar ki bize aktarılmış bu. Bu gösteriyor ki ilk nesil birbirlerinin Bereketini hissetmişler. Allah için hadis maksadıyla bir araya geldiklerinde, bu bir araya gelişlerinde bilmediklerini öğrenmek, bildiğini de vermek gibi samimi bir anlayış var. Sadece talebe olmak değil, ne varsa verecek, ne yoksa alacak. Ve bunu da Allah için yapıyor. Derdi para kazanmak değil. Derdi diploma değil, şöhret değil. Ziyaretleşmenin kaynağında Peygamber aleyhisselamın hadisini alıp vermek olunca da bereket inmiş. Bereket inince işte Ali'den sonra kaç asır üstünden geçti ve bu asırlar Ali'nin bu değerini düşüremedi. Radıyallahu Burada arkadaşlar bir hakikati zikredip inşallah şefaate ve rahmete vesile olmasını istiyorum. Bu hadis konusunu konuşurken biz talebe, hoca veya sahabinin sahabi ile ilişkilerinden iyi örnekler konuşuyoruz. Elbette başta ashab-ı kiram olmak üzere Tartıştıkları konular da oldu. İşte Ali ile Muaviye şöyle tartıştı, böyle savaştı diyoruz. Vaka bu, böyle oldu. Ama adalet ve insaf, iyi yönlerini de bunların, orijinal, bugün hasret olduğumuz şeylerini de konuşmamızı gerektiriyor. Eğer bugün o isimler, bizim gözümüzde hasreti tütecek kadar değerli bir isimler olarak kaldıysa, bütün hatalara, yanlışlarına rağmen ihlasları ve samimiyetleri sayesinde oldu. Arkadaşlar, bu samimiyetlerinin, o ilk neslin samimiyetlerinin en çok görüldüğü yerlerden biri, bir üstüne herkes hürmet etti. Abi-kardeş ilişkisi, Hoca-talebe ilişkisi değil bu. Filanca bu konuyu benden iyi bilir. O varken bana sorma bunu dediler. Bundan sıkılmadılar hiç. Vay be yılların mücahidi sen bunu nasıl bilmezsin demedi hiçbiri. Bu konuyu filanca benden iyi bilir dedi. İbn-i Mace'deki bir hadis şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ağaçlara aşı yapma hususunda bunu siz benden iyi bilirsiniz. Ziraatten siz daha iyi anlıyorsunuz diyor. Ben peygamberim. Allah bana bunu öğretir. Ben sizden iyi bilirim demiyor. Ashab-ı kiram da böyle. Birbirlerinin faziletlerini inkar etmedikleri gibi o faziletleri kendilerine ait gibi hissettiler. Bu benden daha üstündür dediler. Ve bundan onur duydular. Burada arkadaşlar çok cali bir dikkat, muhteşem bir örnek zikretmek istiyorum. İmam Malik'in e, talebelerinin İmam Malik'ten tuttukları notlar vardır. El Müdevvene isimli bir kitaptadır bu notlar. Bu El Muvatta İmam Malik'in hadis olarak rivayet ettiği şeylerdir. El Müdevvene ise İmam Malik'in talebelerinin Tuttuğu notlardan oluşur. Yani nasıl siz burada ders dinlerken benden dinlediklerinizden not alıyorsunuz. Onlar da hocalarından notlar tutmuşlar. Sonra El Müdevvene isimli çoğu fıkıh olan bir fıkıh bilgisi itibar eden kitap olarak piyasaya çıkmış bu. Orada İbnül Kasım İmam Malik'in talebelerinden birisidir. Bir mesele anlatıyor. Diyor ki, burada dikkat edin arkadaşlar. Adamın birisi Ebu Bekir radıyallahu an halife iken, yani Ebu Bekir halife, Efendimiz sallallahu aleyhi vefat etmiş demek ki. Ebu Bekir halife iken bir rüya görmüş. Rüyasında kıyamet kopmuş. Kıyamette herkes hesap yerine çekilmiş. Fakat herkesin hesabı uzun sürüyor, Ömer'in hesabı kısa tutulmuş. Çok mutlu olmuş bundan. Yani Ömer bin Hattab halife değil ama, sıradan bir Müslüman o zaman, Ebu Bekir halife. Bunu Ömer'e anlatayım da bir dua etsin bana düşünmüş. Bu olayı kim anlatır? İmam Malik anlat i̇mam Malik de Nafi'den duymuş. Nafi kim? İbni Ömer'in talebesi. İbni Ömer de e, Ebu e, Ömer'in oğlu. Bu içinden geçirmiş ki adam. E, herhalde Ömer halife olacak. Ve inşallah da şehit olacak ki bu kadar kolay hesap verecek. Ama Ömer daha halife değil. Ve bir gün gitmiş, Ömer'in, Ebu Bekir'in, birkaç sahabin oturduğu bir mecliste görmüş onu. Selam vermiş, oturmuş. Ömer'e demiş ki, ya Ömer, rüya gördüm ben demiş. Ne gördün? Kıyamet koptu. Herkese hesap soruyorlar. Senin hesabın çok çabuk bitti. Çok hoşlandım. Sen orhalde şehit olacaksın ki şehidin hesabı kolay olur bu kadar. Terbiyesiz. Çık buradan demiş. Ömer. Adam da şaşırmış. Subhanallah. Buna, buna, ne anlattım buna demiş. Ne güzel rüya gördüm işte. Derken diyor ki uzat. Sonra aradan zaman geçti. Ebu Bekir vefat etti. Ömer halife seçildi. Bu adamı Ömer bir gün Yolda görmüş, sen buraya gel bakayım demiş. Almış onu bir yere oturtmuş. Sen bir zamanlar bir rüya görmüştün, onu bir anlatsana bana demiş. O da demiş ki ona, o gün ne fena azarladım beni demiş. Şimdi niye soruyorsun madem demiş. bir adam demiş, Ebu Bekir gibi bir adamın yanında beni nasıl översin sen demiş. Ebu Bekir'in yanında övülecek bir adam mıyım ben demiş. Şimdi bir anlat bir dinleyeyim şu meseleyi demiş. Adam da böyle böyle gördüm rüyamda demiş. Mutluluktan yüzleri gülmüş. Bir varmış bir yokmuş masalı değil. Birbirlerine bakışa dikkat et. Sen beni Ebu Bekir'in yanında nasıl översin diyor. Bu bir insanın cahiliye bataklıklarından gelip ömerleşme mücadelesini nasıl başardığını gösteren bir örnektir. Halbuki aynı Ömer, Ebu Bekir'e kaç defa itiraz etti. Bu Allah'ın şeriatına uygun değildi. Dedi. Böylesi caiz değil dedi. O başka. Mesele Allah'ın ve peygamberinin sözüne saygı göstermek meselesi ise orada Ebu Bekir diye biri yok. Orada Allah var, peygamberi var. Ama Ebu Bekir'le yan yana oturduk mu Ebu Bekir'in önünde bizi övmek mümkün değil. Burada büyük bir hakikati görüyoruz. Bu hakikat asâb-ı Kur'an başta olmak üzere bu neslin dedik ya 5 madde var. Hadisi uygulamak. Mesela birbirlerine karşı nezakette, edepte bunu uygulamışlar. Bir başka örnek zikretmek istiyorum. Bukhari'de 4.913. hadistir bu. Müslim'de de 1497. hadis-i şeriftir. i̇bn Abbas diyor ki, Ömer'e bir soru sormak istiyordum. Tam bir sene bekledim, uygun bir ortam bulamadığım için Ömer'e o soruyu soramadım diyor. Ömer çünkü çok büyük bir insandı, her soruyu öyle gelişigüzel sormayayım düşündüm diyor. Sonra hacca gitti Ömer, ben de onunla gittim diyor. Haçta bir uygun fırsat buldum. Yanına sokuldum. Dedim ki, Ya emir al-müminin, allah Teala Tahrim suresinde o iki kadın diyor. Kim o iki kadın? O iki kadın Aişe ile Hafsa'dır diyor. Tefsir soruyor yani. Bir ayetin tefsirini soruyor. Buhari ve Müslim'de hadis bu arkadaşlar. Sonra demiş ki, Ya emir al-müminin, bir sene oldu peşinde dolaşıyorum. Ya bu kadar basit bir şeyle müminlerin emirini meşgul etmeyeyim diyorum. Bir senedir soramıyordum sana iyi oldu bu fırsat şimdi yakaladım diyor. Dönmüş. Nasıl böyle yaparsın sen demiş. Sen nasıl kendisine soru sorulamaz bir adam haline getirirsin beni demiş. Bu bir kere arkadaşlar İbn Abbas Peygamber Aleyhisselam'ın amcasının oğlu. Ömer'in de Şura Meclisinin üyesi. Yani Ömer'den sonraki devleti idare eden yönetici kadrodan. Ve İbn Abbas'a büyük saygısı var Ömer'in. Ama İbn Abbas bunu suistimal etmiyor. Her şeyin her yerde sorulmayacağını bir edep gerektiğini biliyor, edebini koruyor. Ama Ömer, e tabi canım, çoluk çocuğa cevap verecek halimiz yok demiyor. Niye böyle yapıyorsun diyor. Ömer'e soru sorulamaz olur mu diyor. Ona bakıyorsun büyüklüğünün nezaketini kaybetmiyor, buna bakıyorsun küçüklüğü onu şımartmıyor. Bu kadro bize Rasulullahı taşıdı sallallahu aleyhi ve sellem bunlar arkadaşlar bir edep bir terbiye medeniyeti kurdular biz bu beş şey e, diye zikrettiğimizde hani beş şey üzerinden bu hadis çalışmaları asırlara yayıldı dediğimizde hadisi şerifleri sadece kuru bir ezber binlerce hadis on binlerce aktarım yapmak gibi bir gaye ile yola çıkmadılar. Hadisleri, amel edecekleri şeyler olarak, nasıl Müslüman olacaklarını öğrenecekleri malzeme olarak gördüler. Biz haftada bir gün Riyazu Salih'in dersine fantazi olarak gidiyoruz. Onlar haftanın her günü, her saatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin, Kulaklarında yankıması için uğraştılar. Burada siyer Alam'ın nübeladan Nübelâ'dan bir nakil yapmak istiyorum. Hüseyin İbni İsmail babasından naklediyor. Tabiinden çok sonraki bir neslin insanı bu. Ahmet bin Hanbel'in hadis okuttuğu yerde beş binle 5 bin 500 kişi arasında ders dinleyen olur diyoğum. Di ifadeye dikkat edin. 5000 bin kişi civarında bir hadis dinleyeni olurmuş. Onlardan belki 500 tanesi hadis yazardı, oraya hadis öğrenmek için gelirdi. Geri kalanları da terbiye öğrenmek için gelirlerdi diyor. Yani 5000 kişi Ahmet bin Ambeli dinliyor arkadaşlar. 5000 kişilik konferans salonumuz yoktur bizim şimdi. O kadar konferans salonu olmaz zaten. Geliyor bunlardan 500 tanesi hadisçi. Gerisi oraya peygamber terbiyesi öğrenmek için geliyorlar. Ne diyoruz? Hadis-i şeriflerin üzerinde ömür eskitenler, Resulullah öğrenmek istiyoruz diyenler, bir bilgi birikimi olsun, diploma alacağımız kültürümüz olsun, puan yakalayacağımız imtihanda çıkacak soruları öğrenelim diye değil, nasıl Müslüman olacaklarını öğrenebilmek için o koşuya katıldılar, bunu mesela verdiğimiz örnekte anlıyoruz. Burada arkadaşlar bir örnek daha e, zikretmek istiyorum. Hepimizin çokça e, bildiği e, çok enteresan bir örnektir. Buhari'de tartışmalı bir konu olduğu için kaynaklarını zikredeyim. Buhari'de 3092. hadis-i şeriftir. E, Müslim'de 1759. hadis-i şerif. Ebu Davud'da da 2970. hadis-i şeriftir. Burada Çok hassas bir örnek var arkadaşlar. İzah edeyim de önce yanlış anlaşılıp fitneye zihinlerimizi şeytanın karıştırmasına sebep olmayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Fatıma annemiz babasının kalan mirasını işte bir katır, ibrik, cübbe, misvak kaldıysa işte Babasının mirasını istedi. Ebu Bekir'den. Adıyallahu anh. Yani babamdan kalan şeyleri verin bana dedi. Ebu Bekir de, Adıyallahu anh, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında buyurdu ki, La نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَكَةٌ Biz Biz peygamberlerin malı miras kalmaz bıraktığımız Allah'ın yolunda sadakadır buyurmuştu. Dolayısıyla senin istediğin şeyler, bir katır, bir cübbe, ibrik arkadaşlar, başka bir şey yok. Bunlar normal Müslümanın mirası gibi dağıtılamaz. Ümmetin sadakasıdır, Beytül beytülmale koydum onları. Veremem dedi. Fatma annemiz de duygusal davrandı, babamın hatırası bunlar dedi. Bir ihtiyacı olduğundan değil, yani sen bunları bana ver. Bende kalsın dedi. Ebubekir Bekir radıyallahu anh da olmaz dedi. Fatıma annemiz tavır koydu şimdiki deyimle. Radıyallahu anha Çok üzüldü bundan. Ne olurdu babamın malları bana verilseydi. Babamın hatırası olarak ben saklasaydım. Araya bir iki ricacı girenler oldu. Yani ha, Beytülmal'de bekliyor hem de e, Fatıma'ya verse ne olacak ki ne orada dur ne burada ama Ebubekir ikna edemediler. Bu bahsettiğim kaynaklarda zikredilen hadis şerifti. Ebubekir'in cevabı şu oldu. Evet. Fatıma'ya versem bir şey olmaz. Ama ben Resulullah'ın bildiğim bir hadisini terk edip gidemem bu dünyadan. Fatıma'yı seviyor. O da annem diyor ona zaten. Ama Peygamber aleyhisselam bıraktığımız şey miras olmaz bizim demişti. Onu miras gibi verse hadise aykırı davranacak. Hadise aykırı davranmaktansa Fatıma'yı üzmüş. Bazı imanı şahıslara bağlı insanlar bu olaydan dolayı Fatıma ile Ebu Bekir kavgalıydılar, işte miting meydanlarında şöyle yaptılar der gibi bu olayı anlatıyorlar. Aslı budur. Sanki Ebu Bekir Fatıma'nın düşmanıymış gibi haşa. Böyle bir şey olsa Ebu Bekir mezara nasıl girerdi? Ama Ebu Bekir'i bağlayan Peygamber aleyhisselamdan duyduğu hadis'tim. Bu neyi gösteriyor? Ebu Bekir'in en çok sevdiği şey peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde kızını da babasını sevdiği kadar seviyordu. Ama sevgi mevgi yok. Ne var? Peygambere uymak var. Benim malım miras değil dedi bir defa. Kızına verse miras hükmünde olacak. Olmaz dedi. Sırf bu yüzden Ali radıyallahu an Fatıma annemizin eşiydi. Ebu Bekir'e beyatı Altı ay gecikti. Peygamber Aleyhisselam'ın kızı üzülmesin diye Ebu Bekir'e gidip beyat etmedi. Fatıma annemiz altı ay sonra vefat etti. O vefat edince beyat etti. Bu da ikinci bir nezaket. Sen çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızının kocasısın. O bir şeyden üzgün, endişeli, haklı veya haksız başka bir mesele. Nasıl olsa Ebu Bekir sana anlayış gösteriyor. Ben sana beyat ettim diye el tokalaşsan ne olur? Tokalaşmasan ne olur? İşte bu anlayış, hadisi şerifleri özümsemiş neslin anlayışıdır. Cihad ederken kafire karşı bu anlayışla hareket ettiler. Birbirlerine beni bu Bekir'in yanında nasıl översin sen yahu? Derken bu anlayışları vardı. Hadisi şerif Resulullah'ın emridir deyip, Fatıma'ya karşı da onu uyguladılar. Bir başka örneği çokça duymuşsunuzdur. Buhari'de 1597. hadis, Müslim'de 1270. hadis, Ebu Davud'da 1973. hadis, Nesai'de 2937. hadis, İbni Mace'de de 2943. hadis şeriftir. Tirmizi hariç bütün hadis kitaplarında hemen hemen bu hadis var. Tirmizi de farklı bir rivayet olarak bilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh haç yapıyor. Biliyorsunuz Kabe'nin köşesinde küçük bir taş vardır. Böyle bir altın veya gümüş korumanın içinde bir insan kafası kadar. Ama taş o kadar değil. Taş üç tane bu parmağım kadardır öyle büyük bir şeyin içine gömülmüştür onlar. Hacı aslında onlara da tutamaz. Üstü kaplamalı, küçücük böyle in, bir insanın tırnağı kadar. Büyük de o da çalına çalına o hale gelmiş. Yani bütün müminlerin hakkından çalıp evine götürmüş adamlar. Sevap kazansın, şefaatçi olsun ona diye. Allah şeytana düşürmesin kimseyi. Yani Kabe'den taş çalar insan. Ee, o üç tane küçücük e, taş, yani toplamı 3 santimetre kare yoktur herhalde. Hacı Ölesved'in. Belki ashab zamanında kim bilir avuç kadar mıydı onu bilemiyorum. Ama e, karamite denen e, büyük bir afet yaşanmış bir nesil vardı. Bu batini fırkalarından. Onların zamanında çalınıp götürüldü Hacı Ölesved. Tekrar geri getirdi. O arada bir miktar Hacı Ölesved'den kaybolduğuna dair zanlar var. Şimdi... Kabe'yi tavaf eden, Hacer-ül Esved'e geldiğinde dönüyor tavafta. hacer Esved'e geldiğinde öper hacer Esved'i, sünnettir. Gelemeyende de u Ekber deyip selam verir. hacer Esved'e selam verilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bunun sünnet olduğunu herkesten çok biliyor. Fakat mantığa dikkat edin şimdi. Geliyor. Hacer-i karşısına geliyor. Yanındakiler duyuyor. Bana bak sen taşsın. Senin taş olduğunu da biliyorum diyor. Allah'a yemin olsun. Peygamberi seni öperken görmeseydim ben bir taşı öpmezdim diyor. Asıl mukaddes olan şeyin taş olmadığı şuurudur bu. Bünyesinde bir taşı öpmeyecek adam diniyeti var. Ama değil mi Rasulullah öptü? Bitti. Buna teslimiyet diyebiliriz. İbadetin özünü yakalayan şuur düzeyi deriz. Ne de herkes istediği ismi verebilir. Herkes istediği ismi verebilir. İsim vermek serbest. Ama Ömer bu adamdı. Radıyallahu anh. Buradan biz e, şöyle bir şey çıkarabilir miyiz? Yani Ömer çok da zor, inatçı bir adamdı. Neredeyse sünnetleri bile uygulamayacaktı. Nefsine ağır geliyordu hacer Esved'i öpmek. Hayır. Hayır. Kırk kere can vermeye hazır bir insan için böyle selamun aleyküm demekte ne zorluk var. Allahu Ekber diyor zaten. Zaten tavaf ediyor. Tavaf etmek için Mekke'ye gelmiş. Çölden kilometrelerce yol getirmiş. Selamun aleyküm dese, Hacer-i Resvede öpse ne olacak? Mesele o değil. Mesele kafa yapısı meselesi. Bu peygamber yaptığı için yapılabilir bir iş. Yoksa aklı almıyor taşa selam vermeyi. Taşın bir değeri yok. Velev ki cennetten çıksın. Çünkü Hacı cennetten geldiğine dair rivayetler var. Velev ki cennetten gelme bir taş olsun. Taşla ne işim var benim? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu taşa selam verdi. Verdik gitti. Verdik gitti. Alimallah taş yeseydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde Uhud dağını taş olarak yerdi o da. Buradaki ruh hali, şuur düzeyi önemli. Bu hadisi şerifleri bize taşıyan nesiller bu şuurla taşıdılar. Akıllarını evlerinde bırakıp hadis dinlemeye gittiler. Öyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra hiçbir şekilde tereddüt belirtisi olabilecek bir işaret göstermediler. Şeytana parmaklarını kaptırmadılar. Bu şekilde de din bize elhamdülillah berrak bir şekilde geldi. Burada bir örnek daha yine Ali radıyallahu anh'dan zikredeceğiz. Kaynak olarak da zikrediğim çok tatlı bir hatıra. Bukhari'de 5362. hadisi şerif, e, Müslim'de de 80. hadisi şerif. Ali radıyallahu anh diyor ki, Fatıma ile evlendiklerinde, Fatıma'ya ev işi yapmak biraz ağır gelmiş. Bir gün Ali radıyallahu anh onu Efendimiz'e göndermiş. Sen git bakalım bir hizmetçi ayarlayabilir mi bize babacığın demiş. O da gelmiş anlatmış ellerini göstermiş. Baba demiş çok zor değirmende her gün ekmek unu yapıyor. Ee, Efendimiz de buyurmuş ki kızım sen benden hizmetçi istiyorsun ama ben sana daha iyisini söyleyeyim de. Buyur baba demiş. Her gece yatmadan önce 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber de ya da 34 defa Allahu ekber de. Bu rivayetler farklı. Sonra la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, elhamdülillahi ala kulli kadirle bitir. <gülüyor> Sen dinlenmiş kalkarsın buyurmuş. Ali radıyallahu anh diyor ki: Bu Hadisi yani bu bilgiyi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden öğrenince Fatıma kanalıyla ben bir daha onu terk etmedim. Bir daha terk etmedim deyince demişler ki sıffin gecelerinde de mi terk etmedin? Sıffin geceleri ne gecesi? Muaviye radıyallahu anh savaştıkları geceler. Ne demek arkadaşlar? Bin kişilik bir ordu karşında bekliyor. o ok katıyorlar, mızrak atıyorlar. Sen burada nöbettesin. Yatağını serip yatmıyorsun. Bir taşın üstüne kafanı koyuyorsun. Zaten uyukluyorsun sabahtan beri ya güneşin altında ya çölde yürüyorsun zaten. Yani uykum geldi yatayım yok. Çöküp kalıyorsun bir yerde ya da ayakta uyukluyorsun. Ali'nin hayatının en çetin günleri onlar çünkü 3 gün 5 gün sürmedi çok uzun zaman sürdü bu sözü ondan dinleyenler demişler ki yani sıffin gecelerinde de mi hiç terk etmedin bu sünneti buyurmuş ki ve la leylete sıffin sıffin gecesinde de bu sünneti terk etmedim demiş bu neyi gösterdi bir kere daha onlar için Peygamber aleyhisselamdan öğrendikleri şey, kolay zamanda, zor zamanda diye bir daha tasnif görmemiş. Hayat kuralı bu. Zevki yerindeyken de, sıkıntıdayken de su içiyordu. Dolayısıyla bu onun için su gibi bir şey. Keyfim yerinde değil, bari su içmeyeyim demediği gibi, şimdi çok yorgunum demiyor. Bu sünnet mi? Bunu yapacak o. Elhamdülillah. Bu şekilde, bir yol alışları var. Meşhur, çok defalarca dinlediğiniz, bildiğiniz hadisi şerifi İbni Ömer'den nakledeceğiz. İbn Ömer bir yerde bir hadis naklediyor. Hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadınları camiye namaza gelmekten alıkoymayın, gelsinler. Bunu İbn Ömer naklediyor. İbn Ömer Ömer'in oğlu, onun da oğlu yani Ömer'in torunlarından biri dönüp diyor ki baba yani kadınlar da camiye gelsin canım. Diyorsun sen ama bizim evde öyle bir durum yok. Çok fena kadınlar. Ben göndermem kadını diyor. Dönüyor oğluna. Bana bak diyor. Ben Resulullah camiye gönderin dedi diyorum. Sen kim oluyorsun da göndermem diyorsun. Pek çok rivayeti var bu hadisin. Çok kimse görmüş. Kimine göre yemin etmiş. Ölünceye kadar seninle bir daha konuşmayacağım. Sen Resulullah'ın sözüne aykırı bir söz söyledin dedi. Kimine göre elinin tersiyle vurmuş. Çok farklı naklediliyor. Ama oğlunun ben karımı göndermem camiye sözünü affetmemiş bu arada. Çok önemli bir fark bu. i̇bn Mace'de 16. hadis şeriftir bu. İbn-i Ebi Şeyben'in musannefinde 25.746. Hadis-i Şerif. 25.746. Hadis-i Şerif. Çok enteresan arkadaşlar. İbni Ömer, kendisine ait bir hatıra naklediyor. Bazen, çarşıya çıkarım diyor. Aslında bir şey almak için değil. Çarşıda muhakkak bir Müslüman görürüm, selam veririm, Selamı yayın hadisini de uygulama sevabına ererim diye çarşıya gittiğim olmuştur. Diyor. Arkadaşlar biz bunu bir arkadaş görür muhabbet ederim diye yapıyoruz şimdi. O ise bir arkadaş görürüm selam veririm selamımı alır bir sünneti yaşamış olurum diye gidiyor. Biz bir çay içmek için gidiyoruz o bir sevap kazanmak için gidiyor. Bu nesil çok farklı bir nesil. Bugün biz romanını bile okumakta zorlanacağımız nesildir. Büyük gayretlerle, büyük himmetlerle bu yola çıktılar. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, bir insan bir insana bir basit bir şey, bir mendil, bir gözlük, bir şey ikram ediyor. Bir çay bir kahve ismarlıyorum. O insan, o çayın kahvenin, gözlüğün vesairenin hatırını kırk sene unutmaz deniyor. Unutana vefasız deniyor. Vefasızlık etti deniyor. Acaba bize bu büyük serveti taşıyan, bu insanların bu himmetine, gayretine duyarsız olmak, bunu basit bir şey gibi görmek, işte gazete çıkarmış birisi gibi düşünmek, vefasızlık değil midir? Bu hadis ulemasına, muhaddislere, sahabe-i kiram, başta olmak üzere, diğer tabiin ve büyük alimlere. Bugün biz müminler olarak, din biliyorsak, İslam şeriat biliyorsak, bu ince gayretler yüzündendi. Eğer İbn Ömer bir işi olmadığı halde çarşıya gideyimde bir Müslümanla selamı yayayım diye gayret etmesiydi. Ki bir İbn Ömerle değil bu işler tabi. Hepsinde aynı kafa vardı. Bu İbn Ömerin ki Musanefi İbnye bir şeybe de bize nakledilmiş. Bugün iki Müslüman karşılaşınca selamun aleyküm deme kültürünü nereden edinecektik? Allah'ın en büyük emirlerinden birisi olan selamı, onlar toplumun günlük karşılaşma parolası haline getirdikleri için bugün biz selam diye bir şuurumuz var. Nesilden nesile kültür böyle taşınıyor. Şimdiki gibi iyi günler deseydi İbn Ömer. Ya da sırf selamı yayayım diye evinden çarşıya çıkma gayreti, himmeti göstermeseydi. Biz bugün iyi günler bile belki demezdik. Bırak selamı. Bu kadar himmet gösterdikleri, olağanüstü gayret gösterdikleri halde, hala İslam'ın belli bariz emirlerini uygulamakta, esnek davranabiliyoruz maalesef. Bizim bu esnekliğimizle bir sonraki nesle nasıl taşınacak bu? Onların e, himmetine, enerjilerine, gayretlerine hangi minnet şuuruyla bakmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum kardeşler. Sadece sahabi idiler, çok peygamber duası aldılar, çok e, ibadet ettiler, bölümü bizi ilgilendirmiyor, hatta bizi hiç ilgilendirmiyor. Allah ile aralarındaki bir aşk bu. Bizi asıl ilgilendiren şey bize taşıdıkları Kur'an'dır. Kur'an'ı ve sünneti bize doğru taşımakta ortaya koydukları heyecanlarıdır. Onlar Mescid'de, Medine Mescidinde oturup ibadetle ömür geçirselerdi, İslam Medine'ye gömülüp gidecekti. Medine'de Peygamber aleyhisselamın kabrinin yanında ibadet etmeyi değil, kapı kapı dolaşıp, Bunlar Allah'ın size emanetidir diye Kur'an ayetlerini, hadisi şerifleri öbür nesillere taşımayı tercih ettiler. Fark burada. Ve çok enteresanı bir diploma peşinde de koşmadılar. Hiçbir tanesi tek bir hurma dahi olsa bu işten ücret almadılar. Sabah namazına ne için gidiyorsa camiye bir hadis öğretmek için de onun için bir ağacın altına oturdular. Onların bu büyük faziletini, bu bizim rüyalarımızda bile göremeyeceğimiz enerjilerini, bizim hayal etmekte zorlanacağımız çalışmalarını takdir etmemek, büyük bir vefasızlıktır, saygısızlıktır. Adına nankörlük bile desek, bir sakıncası yok, bu nankörlüktür. Şu örnekleri, daha önceki derslerde zikretmiştim. Burada üç tane, beş tane örnek saydık. Herhalde 120 bin sahabinin on tane örneği yoktur. On binlerce, yüz binlerce örnek var ortada. Bize ulaşmadı bunlar. Yani ulaşsaydı ne değişecekti ki? En sağlam kaynaklardan işte ulaşanı görüyoruz. Siffin gecesinde de mi? Bu sünneti terk etmedin sorusuna şey valla... Herhalde uygulamışımdır demiyor. Vela sıffin. Sıffin gecelerinde de ihmal etmedim bunu diyor. Şu kainatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Bekir'den çok sevdiğini kimse iddia edemez. Çünkü Ebu Bekir'in şahidi Allah sevdiğine dair. Ebu Bekir'i mi bana bırakın diyen Peygamber aleyhisselam var. Biz sevdiğimizin kızı bizden bilezik istese, elimizde kırk ton bilezik olsa onu bile acımayız ondan. Dostumun kızı canım helal olsun deriz. Ebu Bekir öyle demedi. Dostluk, duygusallık başka şey, Peygamber'in hadisi başka şey dedi. Ciddiyettir bu. Buna, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisine, gösterdiği saygının, bağlılığın, sağlığında kendisine gösterdiği saygı gibi olmasının işaretidir. Aynı sahneyi arkadaşlar kendiniz için düşünün. Sizde Peygamber Aleyhisselam'ın hatıraları var. Elinizin altında imzaya bile gerek görmeden git al kızım diyebilirsin. Size geldi Peygamber'in kızı babamın katırını bana versene dedi. Babamın ibriğini, abdesi ibriğini bana verdi. Halim Allah, yani sadece e, o kapıda paspas olacak halimiz yok ama biz gene hadi diyelim sanal olarak ben o olsaydım, çağırırdım görevliyi. Dünyanın en değerli birini de yanına koyun, verin bu hatıra olarak derdim. Peygamberimin kızının gönlü kırılmasın. Hiç değer mi ya? Ne kadar altın mücevher varsa hepsini de yükleyin katırlara verin derdim. Bir istiyor milyon verin ya. Peygamberin kızının gönlü kırılır mı? Öyle yapmadı ama. Ben mezara girerken bir hadisi ihmal etmiş biri olarak giremem mezara. Duygusallık yok. Muhabbet yok bu işlerde. Muhabbet ne zaman? Allah'ın ve peygamberin bir emri yok ortada. Serbest mi kaldık? Can feda sana o zaman. O zaman sana can feda. Yok bir hadis var benim bildiğim. Bizim malımız miras olmaz. Bıraktığımız sadakadır peygamberler olarak. Ben bunu bileceğim. Bitti. Ebu Bekir'den şöyle bir soru soralım. O kalan mirasın hepsini söylüyorum size arkadaşlar. Çok enteresan ya. Bir katırı vardı Efendimiz Allah aleyhi ve sellem. Ibriği. O ibriğin bir leğeni vardı. Üzerine abdest alıyordu işte bir tane cübbesi vardı zaten normal elbisesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kefen yapıldı yani yok başka bir şey yoktu zaten evinde de Ayşe anamız kalıyordu diğer hanımları kalıyordu Ebu Bekir'e gelse deseydi ki Ebu Bekir ya babamın ibri 3 dirhem o kalsın da bana 50 bin dirhemlik bir şey ver deseydi. Ne derdiye bu Bekir? Bunu sokaktan yeni Müslüman olmuş birisi istedi de verdiye bu Bekir. Peygamber Aleyhisselam'ın kızı isteseydi sırtında taşır götürürdü ona. Onu istemedi ama babasının orijinal hatırasını istedi. Onu veremem Resulullah'ın emaneti o dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, şunu kabul etmemiz lazım. Bunları böyle konuşmak kolay ama yapmak zordur. Zoru yaptıkları için zaten Allah onları yüceltti. Fakat zor da olsa yapmayı arzu ettiğimiz şey bu olur inşallah. Bu olursa bu konuda da samimiyet belgelersek Allah niye bize de vermesin ki? Sen Ebu Bekir olmasan bile Ebu Bekir ile beraber olursun inşallah. Fatıma ile beraber olursun. Sıffin gecesinde bile ihmal etmedim diyen Ali'nin ciddiyeti sende olsun yeter. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.